0: ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági Muppet show minden hétköznap reggel, a 90.9 csesszín. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha ninc- pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli, szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli itt a 9.9 jazz Rádion, június elsője van, elkezdődött az év hatodik hónapja, fél hét múlt kettő perccel, és azt mondtam, hogy szerda reggel van. De most mondom, itt van Kándor dendre.
2: És Gedebalás olyan érdekesen ilyen valahogy kicsit, mint a múlt, múltból szólaltál volna meg, nem tudom. Én meg? Igen, Igen, ahogy így hallgattam, ahogy így beszéltél, olyan volt, mintha nem 2022 0601 akkor hát volna. Mikor? Ha nem,
1: 0530. 0530-as, értem. <gül> jó. Uh, 06302010909, az SMS, Whatsapp és Viber szám ez. Nézem, hogy az igazán koránkelők már írtak is nekünk. Méghozzá olyasmit, hogy... Uh, jó, hát ez majd betöltődik. Uh, van itt olyan, hogy erős füllet, morgós, jó reggelt, karst, Kis pihenés után újra a szokásos időben és u- u- ez az úha már ez Azért
2: kis nem volt. Tényleg? Igen.
1: Na hát, és. kerestük. Kis pihenés után újra a szokásos időben és útvonalról jelentem, hogy gödről Pestre még suhan a forgalom minden szakaszon a szerencs utcai lámpát, akár menedből is lehet abszolválni, Alig 21 perc a menetidő jelenleg zuklóger a mezőre igen. A füllegtséget én még nem éreztem, csak a sötétséget uh-huh. és a. Nem mondom, hogy hideg volt a reggel, csak olyan friss. Tehát ez ilyen ilyenkor szokásos, nem volt ez egon. De induláskor kétszer néztem az órámra, hogy nem keltem túl korán, mert hogy olyan furcsán sötét volt összefüggő felhőzet, borította az eget, épp most történt egy picit a nap, úgyhogy azért alakul ez osztikez.
2: Hát vonult egy jó nagy ilyen zivatar, Budapesten főleg, nagyjából minden mást elkerült egy ilyen, egy ilyen pár, nem egy ilyen tíz, tíz percig esett körülbelül nagyjából, <kül> viszont akkor intenzíven. De én azt figyeltem, hogy még vannak figyelmeztetések hasonló jellegű, zivatarokra, záporokra, és az a fülletség ez marad, illetve szépen lassan melegszik az idő, és ezzel együtt jön ez a pára, ugye, illetve UV sugárzásra is kell készülni. Úgyhogy nagyjából ez volt az időjárási összefoglaló a mai napra. Na nézzük, hogy mi van még.
1: A morgás, mert már is írja a kor a morgását a kedves hallgató, hogy a szombati gyereknapi nagybetűvel adománygyűjtő RTA Klub Fókusz Plus műsor a 12-es karikával ment le, ez normális, vagy a gyerek fogalmát megváltoztatták. 12-es kor alatt nem gyerek az ember, vagy akkor micsoda? Hát ezt így nem tudom megválaszolni, úgyhogy nem láttam, hogy ez azért tartalomfüggő. Tehát most hát az, azt, hogy gyerek is, az egy dolog, de hogyha olyasmit mutatnak benne, például hátrányos helyzetű, vagy sérült gyerekeket, vagy nem tudom, hogy mind... vagy, vagy... Nem, nem, nem tudom, de ez ennek megvan az, hogy milyen keretek között milyen besorolást kap egy adott műsor. Vagy
2: unikornisokat, vagy bármi szivárvány színűt, vagy valami, akkor már rögtön rákerülnek az is, az a pecsétek. Is,
1: az úgyhogy. is lehet, hogy azért kapja. Na. Azt mondja, hogy jó reggelt, a rádió munkatársai közül hányan érkeztek ma reggel kerékpárra, kérem szépen szám szerint egy se. Köszönjük szépen a kérdést. Aztán. Morgan Rénynen kortársa. Ezt miért kérdezi? Ezt? Nem ah, tudom. tudom.
2: Ja, Istenem.
1: Szerintem Remélem ő az.
2: Az a, az um, a kedves hallgató, aki igen. múltkor kiakadt, hogy így valami zöld témában megnyilatkoztunk, és akkor, hogy uh, hipokriták vagyunk, mert hogy nem mi nem biciklivel járunk.
1: Mm-hmm. A, viszont Leopapai igen, úgyhogy ő, ő, ő a mi zöld lábnyomunk. Azt mondja, hogy Morgan Rainman kartársak, elfelejtettem, hogy tennap takarítottam. Ha kinéztek az ablakon, láthatjátok, hogy esik. Ez klasszikus, biztos ég. jele, amúgy sendes még a reggel. Köszönjük szépen. Igen, nekem igen. szokott ilyen lenni. Egy 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 igen, van egy ilyen abszolút
2: megérzésem, hogy amikor már nagyon késztetést érzek rá, hogy lemossam a kocsit, akkor biztos,
1: hogy esni fog. Igen. Viszont van olyan is, amikor lemosom, és tulajdonképpen nem érdekel, hogy. Fogja esni. Például, amikor ugye, nagyon bogaras, ugye akkor nem nézek ide a járműveket. Na, akkor persze. De az bo- más. Bogártalanításos, az lemosásos, más. Igen. alvázpucolás az, az. Hát a tündék. A tündék, hát a tündéket köszöntjük nagy szeretettel, Gye. így is van az ő nevük napja is van ma, meg a Paulináknak is, ugye a tünde, nevet Börösart Mihály találta ki a tündér szóból, ez a Csongor és Tünde megjelenésekor bukkant fel először, a Paulák pedig a pál a női változata, van belőle egyébként több is, például Paulin franciából, vagy a Paulette kicsinyitőképzős francia, vagy kicsinyitőképzős, de nem francia a Paulette. Aztán van még a Paulina uh, továbbképezve, úgyhogy őket is köszöntjük nagy szeretettel. Junók,
2: kondátok, you know,
1: kurtok, you know, Pamélák. Uh, package. az milyen jó lenne ez a név. Uh, Pamélák, panfilok, kurtok, ezt mondom, hogy ha végigolvasod a sort,
2: akkor ott egy egész érdekes dolog jön ki, amihez sokkal nagyobb karikát kéne rakni, mint a 12-es. Vagy hát a korád után jön a kúno, utána jön mondtam. a kurt, utána jön a paméla. Lányán, és én, én
1: a kurtot a... többes számban mondtam, de többet ugye? nem fogom, igen. Ugye
2: ráadásul, ugye az, a, az hát igen. Ezzel kinyitottad Pandóra szentet. Karikásdoboz... Ott van a Pandóra nap is.
1: <gül> igen, abszolút. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel.
2: Mátyás király! Bevette Bécsnek büszke várát, és hozzákezdett Bécs újhely ostromához 1485-ben, és nyögte Mátyás Bushadát. Um, Brunsvik Terész grófnő, hát ez fantasztikus, tehát Mijálovic, András nekünk olyan szép dátumokat hozott össze. 1828-ban ezen a napon történt, amikor Brunsvik Terész grófnő Budán angyalkert néven megnyitja Habsburg Birodalom, Magyarország első óvó igen, intézményét. Igen,
1: ez annyira jó. Aztán 77-ben Magyarországon bevezetik a magán igazolványt, amit szakképesítéshez kötnek, és maszek. a maszekok, igen, igen, a magán szektor. A, ma- a maszek. igen. igen de de a Szerintem sokan az... nem ismerik már ezt a kapcsolatot. Persze, kármét. maszek közért, ilyenek ezek. Ott vettem a maszeknál. <gül> Igen. <gül> Igen, az ugye. Te viccet, ez maszek, cucc. Meg a hogyha Nagyon valami maszek. jó, jó volt, és kac volt. Hű Ezek 280-ban kezdő el sugárzását a CNN, a Cable News Network. Aztán 91-ben a Varsai Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírják a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt.
2: Na nézzük, hogy kik születtek ezen a napon. Hát a a Isten, például, 1937-ben Morgan Freeman, Oscar amerikai színész minden egyes olyan filmben, amikor kell egy jó... Isten hangakon Morgan Freeman igen. az, illetve az összes ilyen komoly, tudományos igen, igen, jövővel igen, foglalkozó, ja, misztériumokat ja, van, kutató az jó. A, 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 igen.
1: Vagy... aztán Juhász Szárpád magyar geológus Na. is ebbe, en, vagy ezen a napon született két évvel Morgan Freeman előtt Marilyn Monroe 26-ban, ugye a kiváló amerikai színésznő, énekesnő Élete inkább ismert, vagy nem tudom, most egy hétel nem tudom, hogy kiváló-e, vagy... Hát vagy figyelj, ismert.
2: mindenki kiváló, aki olyan sikert tudott elérni. Hát Neki tudom, nem volt nehéz így. az élet, vagy nem volt könnyű az élete, sőt, és eléggé nehezen is viselte azt, a, hogy ebből a Norma Jean Bakerből ő át tudott változni Marilyn
1: Monroe-vá igen. Nos, ki van még a sorban? Ernest Morissette
2: például, például. karadai énekes Tom Holland, angol színész és táncos írja um, a Wikipedia is többek között de hát figyelj elismerései között szerepel egy brit film akadémia díj, három Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes 30 under 30 Europe listáján való szereplés
0: uh-huh. na
2: ehhez mit szóz? Ugye Billy Elliot-ból Um, ismert volt ő, a musical meghallgatásán szerepelt, és um, mellékszerepet kapott, de aztán kinevezték a címszerepre, és 2010-ig ő volt. Tehát a táncos az innen jön, Billy Eliott ugye a kis munkáscsaládból származó fiú, aki
1: balett. Igen, igen, igen. Táncos igen, lesz, igen. és
2: nagyon szép történet.
1: Nagyon, abszolút. Um, aztán Jonathan Price verszi születésű mm-hmm, angol színész. Igen. Ezt minden alkalommal elmondom, hogy aki nem látta a két pápát, az nézze meg. Hát
2: figyelj, eleve Jonathan Price pont úgy néz ki.
1: Egyébként teljes. Egy,
2: tehát... egy, ha, ha, ha mást választottak volna, Ferenc <gül> ö, ö, igen. pápának, akkor nem is tudom, tehát a legnagyobb baklövés lett volna. Abszolút,
1: abszolút. <gül> és? E, és a film is tehát nagyon jó, nagyon jól alakít és, és az egész Anthony Hopkins a karöltve egy óriási mozi. Aztán kit nem mondtunk még. Benkö Péter, kétszeres Sjászai Maridias, magyar színész, érdemes művész. Tom Holland volt, ugye? Tom holland mondtam, táncos. igen.
2: Jó volt. Mindenkit mondtunk. Zenéjünk. Zenéjünk egyet. Három uh, égőn, gáz égőn fogunk főzni. Uh, és uh, egy... Előveszünk egy jó konzervet, és abból fogunk főzni valamit.
1: Három a Konzervből? Bizony, Lá, erre bizony.
2: A konzervben um, a Metallica egyik híres száma, és amit főzünk belőle, az teljesen más lesz.
0: Nézés, is! Ne csak hallgass! Na, mit írnak alapok?
2: Kell
1: egy szépen a napi pont, hogy azzal indít, hogy amit szerintem már rég mondhatjuk, hogy Trump óta foglalkoztatja az embereket, ezt így kimerem mondani, hogy lesz-e új polgárháború az Egyesült Államokban. Ja, áll hát maga. igen, a
2: buborékosdi.
1: Igen. igen, és erről már könyvek íródnak, hát cikk a számtalan, és, és megy az esély, Az Talán ennek a fókuszában egy olyan texasi, ilyen gyakorlat amit 2011, 2015 tartott az amerikai hadsereg, és akkor elindultak a, támadás, a támadások, akkor még nem, csak a találgatások, hogy vajon mi célt szolgál? Mindez. Jöttek az összeesküvés elméletek, mi szerint ez egy új polgárháború esélyét vetítheti előre, kínai katonai invázióra készülnek, meteorbecsapódást követő helyzetet igen. De az nem,
2: az túl egyszerű, az Túl egyszerű
1: kell na valami történet. Na, úgyhogy ezt lehet olvasni. A napi pont. Ez nem ez csak az én véleményem Mert és a Trump pont a
2: eszembe jutott a, a, most olvasom a Sapiens-t a harari és ugye abban benne vannak azok az elméletek hogy miért, mekkora volt az a, a bizonyos lélekszám, amivel a korai sapiens-ek el tudtak uh, lenni, és olyan uh, 150 körül ugye a m- nagyjából, főleg uh, különböző más uh, főemlősökön megfigyelt uh, me- megfigyelések alapján, például a csimpánz csapatokon, hogy 150 főnél nagyobb uh, csapatok általában uh, feloszlanak, ketté válnak, és, uh, és háborúskodnak is egymással ellenségesek lesznek. Tehát van egy ilyen méret, ahol
1: elkezd szétesni, és már ott valaki magános <coughs>, Igen, azért, kóbálja. mert hogy uh-huh.
2: on, onnantól Kezdve elég elég nehéz kezelni egy csapatot, és ott már mindenféle ilyen modern, demokratikus berendezkedésre lenne szükség. Ez a buborék meg már hozzásegít ahhoz, hogy borzasztóan. Um, ilyen, hát teljesen más véleményen legyen a társadalom. És e, hát erre építik ezeket az elméleteket, amiről a nap is ír. Na, g7.hu, Kína sem segít Oroszországon. Az ukrajnai invázió előtt népszerű nézet volt, hogy Kína kisegíti majd Oroszországot a nyugati szankciók esetén. Ennek pont az ellenkezője történt. A kereskedelmi adatok szerint a kínai cégeknek fontosabb az amerikai piac, mint az orosz barátság. Erről szól a cikk, amit Mészáros R. Tamás jegyez, és a, ebben írja, hogy hát, hogy lényegében, aki azt az elméletet támogatta, hogy na majd Kína, meg hogy ez kinek lesz jó, és hogy stb., az hát igen, ab, abba a szempontból biztos, hogy jó, hogy Kína figyeli, hogy mi történik nagyon élesen, éles szemmel, és és így teszi meg a lépéseit minden esetre. Az amerikai piac, az borzasztó nagy, a szankciókat a kínai vállalatok jelentős része is betartja, fontosabb számukra a nyugati piacokon való gördülékeny üzletelés, és a kínai import szárnyalása pedig kizárólag a világpiaci nyersanyagár boomnak köszönhető, miközben az orosz import Kínával szemben is visszaesett az utóbbi hónapokban. És hát ugye a látszólagos orosz barát semlegesség a kínai diplomáciánál pedig hát nem csak gyakorlati haszonnal jár. Vladimir Putyin orosz elnök számára, úgyhogy egy nagyon érdekes összefoglaló g7.hu-n.
1: A borsfolio.hu meg lehet nézni, akinek esetleg nincs és nem kapott erről értesítőt, hogy a muzikáltak a nyugdíjpénztárak, Ö, Figyelj, spoiler, nem jól, az első negyed évben elég komoly okay. Ö, könyveltek el, Jókor a befektetési vesztesség jelentős hozamesés, vagyonvisszaesés, ezek a fő számok természetesen az orosz-okrána rovására, illetve az azt követő pénzügyi, pénzpiaci pánik rovására írható mindez. Aztán...
2: Szerényebb évet tudhat maga mögött Mészáros-Lőrinc két nagy cége. Jaj mert hogy csak 12 milliárd forintos osztalékot igen. fizet. Most
1: akkor hogy lesz? Igen,
2: igen. Ez ugye ez az az Kft. A, és a Mészáros és Mészáros Zrt. Ez a két cég, amivel berobbant a köztudatba a ma már leggazdagabb magyar. És egy, most egy kicsit szerényebben.
1: Még szerencs, hogy nem érinti az, az extra igen. profitodó. Hát igen. képzeld el igen, akkor, igen. igen. hát hogy oh, jaj. Na, uh, ja, hát ez jó, igen, több benzink úton nem lehet tankolni. Az esti híres Hát, úgy, de most ezek rá csak a sell
2: kutak még, vagy már arról szól, vagy valami más? Mert ugye egyelőre az volt, hogy nem tudták ezt a rendszert
1: megvalósítani. Mm-hmm. És Hát nézd, az rtr re hivatkozik a portfólió, t- t- és t- 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 ők azt mondták, hogy vagy ott nyilatkoztak, hogy másfél óráig keres egy győrben olyan benzenkutat, ahol van üzemanyag. Hát akkor gondolom bármi.
2: Uh-huh.
1: Igen. Sem. Oké. és uh, a Magyar Ásanyolaj Szövetség főtitkára szerint ennek az oka az ismét az ellátási gondok a hatósági ár miatt ugyanis több cég nem szállít elég üzemanyagot Magyarországra hogy így csökkentse a veszteségeit uh-huh. hát igen ez ezzel jár ezért nincs irkemell ezért nincs benzin. Uh, ez ugye a hiánygazdálkodásnak egy uh, klasszikus receptje hogy hogyan hozzuk létre aztán uh, forrácsi mm, bevétel és profit számok, igen. Hát szerintem most így első blikre ennyi. Nálam nincs több.
2: Akkor egy jó kis zászfelvétellel futunk tovább, már kritikát kaptunk. Igen, az előbbire
1: ja, Azt hittem az előbbit mondod, hogy ja, az, az egy re- kérdésként, kérdésként, hogy ez a lakodalmas verziója az Enter Sandman-nek.
2: Arra a lakodalomra én többször elmennék, ahol, hogyha, ahol ezek játszanak. <gül> on Three Burners, három uh, producer, zenész, három <laughs> Zeneír rezsón Zenei Fő, főzte, főzte ki az entőszenet, de most
0: zazjön. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát, ö, emelkedett tegnap a Budapest értéktől, és demutatója a BUX 646 ponttal, és Na. így megközelítette hát a 40 ezeret, 39, 39 397 pont, a múlt, annak volt köszönhető? Igen, annak volt köszönhető, 41 hmm. milliárdos volt a forgalom, egyébként ez jó. Hát hogy az, az olajembergós sztori,
2: igen, az igen, segített igen, neki. Igen,
1: igen, ö, Ugye az lett a döntés, hogy csöven jöhet az olajhajón egyelőre, nem. Jaj, 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 és... Jaj. Jaj és ennek bizony megörültek. A befektetők 142 forinttal, 5,6 kal növelték mm-hmm. vételeikkel a mólár folyamát 2658 forinton zárt így. Az OTP 18 forinttal emelkedett. 8.818-ra a Magyar Telekom 2 forinttal csökkent, 377-re. A Ritter Gedeon papírjai pedig fél százalékkal emelkedtek 7.235 forintra. A Bumix viszont csökkent, abban nem volt olajpapír ez lehet az oka, 6 kal Az x kategóriájában pedig továbbra is a Gloster a menő, 5,7 ot a is kereken 1300 forinton zárt. A Cyberg is ö, 5 százalék pluszt tudott maga mögödön. nagyon pici forgalomban, 2100 záróérték mellett a Polyduct 2,4-et ment, az OxoTek esett 8,6-ot Ezekre volt. Illetve a napra is volt egy kevés kötés, de ugyanazon az áron, mint az megelőző záróár. El von.
2: szeretném oszlatni azokat a véleményeket, ami ez alapján, az összefoglaló alapján azt gondolja, hogy itt most minden rendben van Magyarországon és a piacokon. Nézzük csak meg az euró-forint árfolyamot. 398 konkrétan az euró árfolyama, 397,93, de már uh, printelt egy mennyit, majdnem 399-et is. Szóval a lényeg a lényeg, hogy azért ezt így alapvetően a nemzetközi befektetők nem fogadták jól ezt a történetet. A molnak nagyon jó volt, és tényleg jót tett neki, de továbbra is nagy a kétség a hazai Gazdaság egészével és a Magyarország szerepével kapcsolatban 398 forint, tehát az euró árfolyama, a dollári pedig 371 forint. Mennyit
1: mondta euróra? 398. Igen, 378 most reggel. Igen,
2: hát ugye ott pattog a környékén, de volt már 99 is. Úgyhogy nem túl jó. Egyébként az amerikai tőzsdék minuszban zártak, fél százalékos körülbelül a veszteség a Dow Jones, a NASDAQ és az S&P piacán is. A Target Corporation 3 százalékos minuszban, a Chevron 2 százalékos minuszban fejezte be a tegnapi kereskedést. És azt lehet mondani, hogy volt egy kis pozitív hír az elején, de aztán utána elillant az egész és mindenféle félelem ütötte fel a fejét. Lényegében gyenge kereskedési napot tudhat magának az amerikai tőzsde. Az első ugye hosszú hétvégéjük volt, vagy hétfőn nem volt kereskedés az amerikai piacon, tehát rövid hét van. És hát az Under Armour jól szerepelt 3%-kal, a Nike 2,5%-kal, hogyha ilyen sportgyártókat akarunk mondani. A negatív oldalon pedig hát elég sok mindenki, többek között a Coca-Cola 2%-kal, az Occidental Petroleum szintén 2%-kal. Um, hát ilyen Kvanta Services, ilyenek 4% körüli mínuszok alakultak ki a legnagyobb veszteseknél az amerikai piacon. Ázsiában vegyes felvágott van, ha jól láttam, mert mintha a nikkel emelkedne. Az a vadász. <gül> ja, Vagy a, a Nike csökken 0,3%-kal, a Hengseng Index is 0,7%-kal, hát nem vegyes sajnos minden negatívban. Van a sánkai értéktős, de is most negatívba fordult, Tehát csak a Kospi kompozit van plusz tartományban az ázsiai piacokban. De
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. <gül>
1: Most Említettük mondjad. a nyugdíjpénztárakat, és uh, a jó. Tudom, reggel. majd hello, hello Andi, beszélgetünk. Azt mondja, hogy megbocsáthatatlan bűn, hogy egy nyugdíjpénztár kiegyensúlyozott portfólióval 1 millió 200 ezer tőkéből mínusz 70 ezer folyadott Én nem vagyok közgazdász, de könyörgöm, ha egy befektetési jellemző ennyire lejtő van, akkor vegyem Pémápot. Persze kiszállni csak 10 év után lehet, akkor is csak jókor a büntetésre. Uh, két dolgot szeretnék hozzátenni. Egy, nincs az a pénzügyi jellemző, akinek el lehet hinni, vagy hogy garantáltan tud hozamot csinálni, főleg ilyen körülmények között, tehát nem, nem nagyon nehéz a jövőbe látni. Egy-kettő meg a nyugdíjpénztárnak megvan az a szerencséje, hogy a jó hosszú futamidejű, tehát azért, mert egy év megbicsaklott, az nem jelenti azt, hogy a végéig így fog muzsikálni, úgyhogy szerintem, e, szerintem még e, nyugodtan legyél bizalommal feléjük. Aztán, ja, igen, itt van a szevasz. Jó
3: reggely. Fölébredtél, látom. Igen, és merész szükszít, terveim ott vannak. Beszújtott állott a gyártós. Nem. Mik azok? Hát, hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy belevágok és csinálok egy lecsót.
1: Hogy most már olyan mérlegelés?
2: Hát tengnap... olyan
3: árak van. Jó, ja, nárak
1: ja, hát Jézusom, Bárom, csak így az...
2: Oda dobta, és te nem is gondolkodtál. Oh! Most már hiába, ha egy lángost tennél hozzá, akkor is meglepődné, mert az olaj Legnaplán most már az egekben van. Igen. Na tessi, micsoda burzujok vagytok. Lecsó, lángos.
1: Hát az fél Étlenséges az a olaj. Étolaj? Esetleg még darált hús is? Vagy kolbászfélék? Na, na ennyire merész nem na. vagyok. Ja, jó van, akkor már meg itt Jó lecsó, nagyon igen, igazad a van. A lecsó az jó. Most én is meg Jó, ez igen, ez merész gondolat, de szerintem A nem. Én, én
2: azt ja. mondom, én támogatom. Szukkini lesz benne? Nem mert hogy az neked van a kertben. Nincs most, Már nincs. Nincs,
3: nincs, nincs, most eper szezon. Ja. Hát. az.
2: <gül> Azzal nagyon drága lecsó lenne, nem?
1: <gül> nincs nagyon rossz. Na jó, van. Nem tudom. Bár Lehet, hogy a paradicsom
2: bejött egy kis eperrel adná jó. azt a jó kis eket édes... Lehet, mert gyümölcsös
1: egy ilyen kicsit gyümölcsösebbre csinálunk. Gyümölcs hát, lecsó, jó. Na, tess, na jó, tesszük. hát ezt rádbízunk majd, hogy melyik verziót csinálod most, viszont azzal várunk, hogy a hír összefoglaló jön. Utána pedig uh, jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
2: Budapest, te csodás rovatunkkal, különböző hírek a fővárosból, illetve a járókelőkőzhasznó egyesület
0: munkatársaitól műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat!
4: Van A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90. 90. 9.
2: Jézén Jézén
1: Jézén Jézén reggel Jézén 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 Jézén
2: És Jézén És
1: Jézén Jézén És a Jézén küldte, küldtek nekünk Jézén
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Hát egy jelzőlámpahiba
2: van a Kerepesi úton, a pongrác útnál sötétek a lámpák. Balesetről eddig még nem kaptunk információt.
1: A hallgatók írtak
2: róla. Na, akkor tessék. A
1: jó reggelt, most baleset a lehelút. Robert Körút, sarkon. Ez 6.50-es, tehát hogyha nem tudom milyen jellegű volt-e autósérülés, mm. le, ott vannak-e még helyszínelnek, mi történik? Hogyha van a műszaki látjátok...
2: hibás kamion is. Mm. Ez feltartja a forgalmat az M0-as autóúton, a Hárosi Dunahíd előtt, az M5-ös autópálya irányába, 14-es kilométernél a gyorsítósávon vesztegel, tessék óvatosan. A nagy zivatarzóna az most egyelőre átment fölöttünk, de természetesen még további zivatarok jöhetnek, éfélig végig az egész országra zivatar és zápor figyelmeztetés van kiadva.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Nos, megnézzük, hogy mi újság így város szerte. Molnár Zsuska járó, Kölő kommunikációs koordinátor a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, nézzük a kis listánkat, amiket kigyűjtöttetek mind. Ú,
2: van itt minden csupa csemege. Kezdjük az elsővel. Azt mondja, hogy a Flórián téli felüljáró hatalmas bukkanója kapcsán kér, egy segítséget. kér segítséget az egyik bejelentőtök. Az autó szinte felrepül, ha valaki 50 km per órás sebességgel halad át rajta.
3: Igen, igen. ahogy mondtad, a Flórián felüljárónál uh, van ez a probléma. A serfőző utca felé van egy lehajtósev, és uh, előtte van egy bukkanó. Itt uh, ugye a képen, amit a hallgatók most nem látnak, de elmesé, elmesélem, hogy a képen látszik, hogy itt egy, egy ilyen foltozás történt az asztalton, és hát látszik, hogy, hogy kipuposodik ez a, ez a foltozás, úgyhogy hát itt valószínűleg egy ilyen, Bukkanóként, ahogy a bejelentésben is szerepel, egy egy ilyen bukkanó ez itt, ami megdobja az autókat, úgyhogy ezúton is figyelmeztetünk mindenkit, hogy itt óvatosan vezessenek, illetve mi pedig a járók elővel továbbítjuk a közterületi problémákat, amik érkeznek hozzánk az illetékeseknek, úgyhogy reméljük, hogy ez mielőbb javításra kerül. Aztán uh, zuglóban van egy uh,
1: ilyen éttermi vendégek, parkolnak rossz ilyen kanyarodóságot járnát elfoglalva már évek óta.
3: Igen, hát ezt nem nem tudjuk pontosan, hogy kik parkolnak itt, lehet, hogy itt a bejelentésnél, ugye a felületünkön közterületi problémákat lehet bejelenteni és kommentálni is lehet ezekhez a problémákhoz, tehát, hogyha valakinek van plusz információja, meglátása, a mi ügykezelőink is szoktak egyébként ideírni, hogyha hogyha korábbi bejelentésekből valamilyen plusz információval rendelkeznek, ott valaki azt írta, hogy, hogy elképzelhető, hogy itt az autó futárok, akik szállítják ki az ételeket, ők azok, akik parkolnak. De lényegében ugye itt a probléma az az, hogy, hogy itt a, ez a mexikói úton probléma egy szakaszon, hogy, hogy rengeteg parkoló autó van, de hogy tilosban parkolnak, tulajdonképpen ez a probléma. És egyrészt ugye akadályozzák az ott közlekedő buszt. tehát van egy kanyarodósáv, és magára a kanyarodósávra is ráállnak, így a buszként a mellette lévő sávba, ami ugye az egyenesen közlekedő autóknak a sávja, akik nem tudnak közlekedni, ez az egyik probléma. Itt ezen a területen, a és minden mellett a járdás pedig... sem lehet. Igen, a másik probléma pedig az, hogy a járdára is rálógnak, uh-huh. minden irányba kifelé és befelé is, is rálógnak a, a, a nem nekik fenntartott szakaszokra, és a mozgásjavító van itt a közelben, ami, ami ugye egy óvoda általános iskola, gimnázium és kollégium egyben, és rengeteg mozgássérült gyerek és fiatal közlekedik ezen a szakaszon, és szintén itt egy fotót kell van is egy esélem, kép. Amit, igen, amit uh-huh. kaptunk, ahol látszik, hogy, hogy, hogy kerekesszékkel próbálsz lelomozni egy, egy gyerek itt a autók között, ugye itt előfordulhat az is, hogy neki ki kell, ki kell mennie az úttestre, tehát, hogy ez alapvetően is rendkívül baleset veszélyes, hogyha leparkolják a járdát, vagy a kanyarodóságot az autók, de itt meg azért fokozottan látjuk, hogy mozgássérült gyerekek vannak a környéken nagy számban, tehát, hogy itt mindenképpen valamit tenni kellene, és ez egy nagyon régóta húzódó ügy. Hát ez egy több éves probléma
1: ezzel. az hogy lehet. Hát ráadásul
3: Igen.
2: pont ezeket a szlalomozó mozgássérületeket elnézve, ez borzasztó. Tehát rögtön arra, arra késztett minden normális érzésű, jó érzésű embert, hogy ez oldja meg ezt a helyzetet. Igen, ez
3: egy picit talán azt mutatja, hogy hogy, hogy hogy milyen kell lehet tenni egy ilyen helyzet ellen, ugye ezt, ezt röviden elmondom, hogy ugye ez zuglóban van, minden kerületnek van közterület felügyelete, zuglónak is van, zuglói önkormányzati rendészetnek hívják. Ugye mi 2019 óta küldözgetjük nekik ezt a problémát, ők mindig azt válaszolják, hogy, hogy ők a szükséges intézkedéseket megteszik, ellenőrzik a területet. Ennek ellenére folyamatosan kapjuk a bejelentéseket és a fotókat, hogy hát mégiscsak ott parkolnak az autók. Uh, ilyenkor, amikor, amikor uh, tehát mi ezt nem mondjuk kétségben nyilván, hogy a közterület felügyelet működik, nem biztos, hogy a legnagyobb vagy a legjobb hatékonysággal, de Hát az is értelemszerű, hogy egy történet, vagy egy területet nem lehet állandóan ellenőrizni. Tehát nem, nem állhatnak ott állandóan a közterületfelügyelet munkatársai sem ilyen nappal. Úgyhogy ilyenkor szokott az lenni, amit nagyon szeretitek a Poller szót, ugye ez a parkolásgáztló elem, amit nem oszlopként is Igen. ismernek sokan. Ez, ez egy fizikai, fizikai akadályozó elem. Ennek egyébként többféle formája van. Van ez az oszlop, mint lehetőség. Vannak az úgynevezett kőbabák, am a nevét, ezek ugye ezek a ilyen félgömbök tulajdonképpen, amik kidudorodnak, erre sem lehet ráállni, de nagyon sok megoldás létezik keretet tehát növényládákat is lehet kihelyezni, ami esztétikusabb, mint az oszlopok, szóval, hogy ilyen fizikai elemekkel meg lehet akadályozni ilyen esetben a parkolást, és akkor nem kell állandóan ellenőrizni, és ami nagyon fontos, hogy, hogy most erre kaptunk egy igéretet a Budapest Közút ö, ö, írt, ö, válaszolt a legutóbbi bejelentésre, és azt mondták, hogy május végén telepítenek ilyen oszlopokat, úgyhogy mi nagyon várjuk a visszajelzést akár a Budapest közüktől, akár ha a hallgatók járnak arra, és, és visszatudnak nekünk jelezni, akkor nagyon megköszönjük, hogy valóban kikerültek-e ezek az elemek, mert ugye most már június elsője van, úgyhogy reméljük, hogy lesz megoldás erre a problémára.
1: Bízunk benne, mint ahogy arra is kéne, valamelyik csíkot el kéne távolítani, ugye itt az Egyesvillamos felhúzítása, van egy budai részen egy felfestés, egy kerékpárút, ami hát olyan, mint egy ilyen váltóval ellátott sínyomvonal, ugye nem töntették el a korábbi, csak oda egy másik vonalat, és így bizonytalanná vagy bizonytalannak tűnik, hogy valójában hol folytatódik a kerékpárút.
3: Igen, itt tulajdonképpen két, két tehát a kerik, perútnak ugye ezek a sárga, csíkjai sárga jelzései, Aha. ezek ugye két irányba futnak, és hát ha megint így egy képet kell elmeselni, hogy lehet látni, hogy egy teljesen egy ilyen tétóval helyzet ez, hogy most a bal oldalon, a jobb oldalon menjek de hol megy a gyalogos, tehát hogy itt ez állandó konfliktusokra adhatókot hogy összekeveredik itt a gyalogosoknak, illetve a kerékpárosoknak fenntartott rész, vagy legalábbis nem egyértelmű, hogy kinek mit kell használnia. Ez egyébként a Budafoki út, Dombóveri út uh-huh. környékén van. Itt is egy pozitív választ kaptunk, ugyanúgy az illetékes a Budapest közúta, ahogy az előző esetben is. Ők ezt most már felvették a listájukra, nekik általában nagyon sok feladatuk van, úgyhogy ebből nem derül ki, hogy mikor mikor fogják javítani ezt a szakaszt, elég leterheltek, úgyhogy van, hogy több hónap az elfutási idő, és hát annyit írtak még nekünk, hogy egy, egy korábbi vita, tehát a kivitelezővel folytatott jogi vita miatt nem volt lehetőség arra, hogy javítsák. A bejelentő szerint évek óta fönne ez a probléma az egyes villamos felújítása óta. Nem tudom sajnos, hogy ilyenkor jogilag mire van lehetőség. Hát ez egy elég, elég problémás helyzet, hogyha mondjuk a kivitelező nem csinálja meg jól, és akkor utána, utána ilyen jogi vitek miatt nem tudnak hozzányúlni. Ez egy elég szerencsétlen helyzet. Eméljük, hogy ez is, ez is hamarosan megoldódik.
1: Jó, és akkor még egyet nézzünk meg, mert az időnk nagyon fog, én keveset hallottam most a gyorsulási versenyekről, azt hittem, hogy az sikerült felszámolni, de nem. a Szentendrei úton, mint, mint még lenne
3: ilyen. Igen, igen, most kaptunk erről egy egy bejelentést, hogy valaki jelezte, hogy a Szentendrei úton, ami szintén egy visszatérő probléma, hogy továbbra is folytatódnak ezek az éjjeli gyorsulási versenyek. Ő azt írja, hogy a nálási úton is hallani ennek a a zaját. Nem tudjuk, hogy hogy miért ért vissza ez a probléma, ez egyébként tényleg tényleg minden évben visszatér nálunk. Itt be is csatolt egyébként egy cikket a bejelentő, hogy talán már 2018-ban ígérték, hogy kamerákat szerelnek fel, Kérdezi, hogy hol vannak a kamerák, hol van az ellenőrzés, várjuk erre is a a választ, hogy hogy mi lehet a megoldás, illetve hogy vannak-e kamerák, ezt sajnos mi sem tudjuk, illetve hogy milyen milyen ellenőrzés van. Mindenesetre ez rendkívül bosszantó lehet, mert ugye ez nagy zajjal, hanggal jár, és hát éjszaka nyilván az ott lakóknak a a, a almas minőségét azt jelentősen rontja. Zsuska. És nem mellesleg, nagyon balesetveszélyes azt legyük azért hozzá, hogy, hogy nyilvánvalóan nem, nem erre való egyik útszakasz
1: Nagyon szépen köszönjük neked, a hallgatóknak meg azt tanácsoljuk, hogy látnak valami ilyesmit, ami rendellenes, szokatlan, bosszantó, vagy balesetveszélyes azt a járókelőhu jelentség. Köszönj még egyszer, szép napot neked. nagyon köszönöm, Szia.
3: sziasztok!
1: <kül> Molnár Zsuskával a járókelő Összehasznó Egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Hamarosan folytatjuk a Millás reggelit, mégpedig um, elég komoly témával, mert ugye <kül> tegnap Mindennyian uh, hallottuk, hogy uh, mi lesz az orosz olajembargóval Európában. Plecsár Tamással az a befektetési érté olaj- és gázipari elemzőjével beszélünk majd arra, ugye, hogy a kétnapos EU csúcsot uh, követő döntés az uh, milyen hatásokkal jár, mit okoz ez az olajembargó. Előtte viszont uh, egy budapesti programra hívnám fel a figyelmet, a hétvégén a pünkösdi hétvégén játszik az a zenekar, akik hát több botrányban is benne voltak de mindegyik E, hogy is mondjam, csak röpítette tovább a hírnevüket, kicsit ilyen rossz fiúknak, rossz lányoknak tartják őket, az akváriumból lesz a Brass Against koncert, aki szereti a keményebb zenéket, de áthangszerelve, a keménységből talán semmit nem veszve, az mindenképpen látogasson el, egy igazi agyeldobós koncertre lehet számítani, úgyhogy ebből játszunk egyet. Nincs új annap alatt.
0: Millás reggeli.
1: Nos, megnézzük akkor, mit okoz az orosz olajembargo Európában. Precser Tomás, az erszebefektetési azért olaj és gázipari jellemzője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na megszületett a döntés, ugye egyelőre a vezetéken csordogáló olaj jöhet, más egyéb forrásból nem, vannak terveink, hogy ezt növeljük az olajszállítást horvát oldalról. Hogy fog ez most kinézni így az európai olajpiac ellátás, stb. Benne persze mi.
5: Hát gyakorlatilag ugye a megegyezés alapján végéig le fog válni Európa ebből az orosz órairól, kivéve a vezetékes ellátást, ami ugye a déli, illetve az északi ágát jelenti ennek a barátságkőolajvezetéknek. Mondjuk érdekességképpen ugye a németek és a lengyelek is, akik egyébként részben erről a barátságkőolajvezeték északi ágáról kapják a kőolajat. Ők is azt mondták, hogy önkéntesen csatlakoznak ehhez. Így jön ki tulajdonképpen az a 90 orosz
3: olajexport arány, ami
1: az év végével megszűnhet. Uh-huh. Ö, ők honnan pótolják? A, azért ez egy, ez egy nagyon nagy arány. Ugye az oroszok bejelentették, hogy jó, hát köszönjük, majd eladjuk másnak. Gondolom ez sem annyira egyszerű, de minket Európa érdekel alapvetően, hogy mi lesz most a mix? Honnan jön a, az olaj?
5: Hát azt hogy elsősorban az arab világ felől, tehát gyakorlatilag az lesz a legnagyobb forrásunk. Lényegében azt lehet mondani, hogy az az olaj, amit az indiaiak és a kínaiak megvesznek mondjuk az oroszoktól, és ami ilyen ezáltal felszabadul a közel-keleten, ezt megverti Európa. Aha. Emellett, emellett nyilván az Egyesült Államok, Brazília és Afrika is egy komoly látója lehet Európának. De gyakorlatilag napi 4 millió hordó kőolajt és kőolajterméket kell pótolnunk. Azért ez a globális olajpiacon, amely egy olyan 55 millió hordó per nap, azért ez pótolható.
1: Aha. Mi lesz, hogyha beindul Kína is? Így a lezárások után. Ugye most azt mondod, hát hogy ugye, az egy igen, viszonylag, most hiányt érzékelünk. Viszonylag egyszerű recept, hogy amit... Majd nem vesznek meg az araboktól, megveszik az orosztól, és akkor rendben van az egyensúly. Mi van, hogyha mind a két oldalról kell neki, mert esetleg elkezdenek beindulni, begyorsulni, növekedni?
5: Hát igen, ami az egész szituációt most egy kicsit nehézé teszi, én azt gondolom nem is a pótlás, hanem maga az egész globális olajbiaknak a helyzete. Ugye tegnap Fatik Birol, aki a Nemzetközi energii Nökség vezetője, arra figyelmeztetett, hogy még a 74-es olajválság idején sem volt olyan rossz a helyzet, mint most. Ugyanis akkor elsősorban az olajpiacot érintette a válság, most viszont ez a válság érinti gyakorlatilag az összes energetikai területet, tehát az olajat, a gáz, az elektromos áramot egyaránt. És hát én azt láttam az olajpiacon is, hogy nagyon feszült. Különösen a termékpiac, tehát a dízel és benzinkészletek készletek olyan alacsony szinten vannak, amit én mondjuk a 22 éves olajpiaci karrierem során még soha nem láttam.
1: Hát ezek nem jó hírek, főleg az árakat tekintve ezek szerint akkor lehet nyomás készterméken. Alapanyagon nem tudom, hogy ez a cserebere így az olaj árában jelente változást, azért nyilván ezek bejárhatott útvonalon jó működő ellátást eredményeztek az orosz olaj szállítása Európába, most a váltás azért gondolom azt is drágítani fogja, tehát alapból drágíthatja az olajára.
5: Igen, én igazából az egész olajembergót nem tartom egy túl lépésnek az Európai Unió részéről, ugyanis valószínűleg az lesz, hogy a végén mindenki olajhoz jut, csak gyakorlatilag a szereplők, illetve a termelők jobban járnak. Tehát főleg ilyen piaci helyzetnél egy ilyen nagy termelőt, mint Oroszország, ugye, aki a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, a nagyon nehéz szankciókkal sújtani úgy, hogy ez ne hújjon vissza ránk. Úgyhogy én ezt emiatt nem tartottam egy túl okos lépésnek, sokkal inkább mondjuk egy ilyen importván bevezetését észreűbb döntésnek tartottam volna.
1: Az, hogy a horvát oldalról próbáljuk növelni a, az olajszállítást, ugye a horvát bele is egyezett és áldását adta rá. Ez, ez mennyi idő, vagy mit jelent ez technikailag, ez a fajta átállás, vagy volumen növel, növelés?
5: Hát egyébként a két dologról van szó. Egyrészt a horvát Janaf, aki az Adria kőlevezetéket karban tartja. Nekik kell kb. 200 millió eurós beruházást megtenniük, ami általában néhány hónap alatt megtehető, és ezzel szélesíthető gyakorlatilag a mostani kapacitása ennek a kővezetéknek. Illetve hát nagyon fontos lenne ugye a mól oldaláról megtenni különböző beruházásokat, elsősorban tárolókat, illetve ilyen úgynevezett keverő kapacitásokat képíteni, hogy ugyanúan olajat tudjanak kikeverni a különböző tengeri olajakból, mint amit most az oroszok biztosítanak feléjünk, vagy felénk. Elhez ugye a múl szerint 2-4 év és hát 5-700 millió dollár beruházás szükséges. Egyébként még annyit tennék hozzá, hogy ez az egész kérdés nem csak minket érint, tehát nem csak a MOL csoportot, de például az Unipetrolhoz, tehát a csehszékhez tartozó Litvinumi, Finovító is a barátság déli részéről kapja a kőolajat. Tehát mondjuk a adja a vezeték bővítése, az a részben
3: a cseh
1: ellátásról is szól. Uh-huh. Ezt most ugye az EU döntött így, arra lehet-e számítani, hogy esetleg a, a, az oroszok meg arról döntenek, hogy akkor hat így mi úgy korlátozzuk a gázszállítást, az beszélben van esetleg?
5: Hát ugye a gáz egy kicsit más tiszta. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy racionálisan nem teszi ilyen lépést Oroszország. Sajnos azonban azt látom, hogy az utóbbi néhány hónapban mind orosz, mind eurészről is vannak irracionális Aha. lépések. Mondok egy konkrét példát, ugye Oroszország felmondta fél évvel idő előtt a lengyel, és a bulgár hosszútávú gázszállítási szerződést. Erre pár héttel később a lengyelek a saját tranzitszerződésüket szerződéstüket felmondták, ami ugye nem nekik szállít gáz, hanem hogy Németországnak, itt a jamal vezetéken keresztül amiből gyakorlatilag Lengyelország tulajdonképpen egy komoly pénzt kaphat. Egy ezt miért tették? Ezt én nem értem. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy irracionális lépés. És hát igen, sajnos itt a veszélye ennek az egész szituációnak az az, hogy egy ilyen háborús kélezett helyzetben irracionálisan lépnek majd fel a felek. Többek között Oroszország is lekapcsoltja akár télen, mondjuk, hogy a téli időszakot megelőzzen a gázellátást Európa felé.
1: Hú, próbálnék keresni valami jó kérdés hogy nehez legyen. Nem, hogy
2: zárjuk valami, oké, okay, nem, hát nyilván akkor azzal zárjuk, hogy rendben. Most nyár van, ugye pont a, szerintem a téli időszakra kérdezzünk rá, mit, mit látsz ezekből a szankciókból, hogy erre halad az Európai Unió és között a konfliktus, illetve az, az egész olaj és gázpiac a világon, mit lehet prognosztizálni, lehet-e egyáltalán valamit?
5: Hogy mondjuk akkor azért jó hírt is, Európa azért gőzerővel készül a térre, például a gáztárolóknak a feltöltöttsége az most időarányosan jóval előréhalottabb, mint ami mondjuk tavaly volt, ilyen 46% körüli most az európai töltöttség, és hát nagyon úgy néz ki, hogy már a nyár végére akár megtelhetnek ezek a tárolók. Tehát az irracionális ellenére azért Európa készül erre az eseményre. Illetve pont azért,
1: mert nem csak, nem csak mi számolunk a lehetséges irracionális döntésekkel, hanem gyaníthatóan ők is.
5: Igen, igen, tehát azért a jó hír az, hogy én azt gondolom, hogy lakossági szinten biztos, hogy lesz tényleg ellátás. Uh-huh. Még akkor is, hogyha az ezt az iracionális döntést megteszik. Hozzáteszem azt, hogy azért ez neki kis pénz. Aha, persze. Benne. Bízunk benne azért, hogy egy, egy ponton túl azért itt, 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 itt valahogy visszatér a Józan ész a felekbe.
1: Jó, így jobb lesz elválni. Tamás, köszönjük, hogy beszélgettünk szép napot. <gül> Köszönöm. <gül> Szia. Plecsár Tamással az Erste Befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével váltottunk pár szót, Szollerandi híreivel megyünk tovább.
0: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
1: Azt mondják, hogy tíz milliárd, több tíz milliárd forintot sporolhatnak évente a KKV-k a foglalkoztatás adminisztrációnak csökkentésével. amikor ezt olvastam az első sort, biztos voltam benne, hogy ez valamilyen... Igen politikusi hivatalok, uh, kormányzati kommunikációk szeretik, hogy egy kumulált, amely a Meg több jól 10 milliárd Igen, az a te, rossz te hangz hangz az az vállalkozó,
2: mint vállalkozó, mikor arra gondolsz, hogy több 10 milliárd forintot Igen. spórolhatsz évente, Igen. akkor arra gondolsz, hogy, hogy jó, mekkora jó. évem lesz 2023 lesz,
1: Miből megspórolni, és még mindig marad. De nem, ez az összes KKV fogja. Na, ha nézzük. minden igaz, ugye, és ez pénzügy A vállalkozások
2: éves bevételük 1,7%-át fordítják adóadminisztrációra. Na akkor itt már mindenki Ezt gondolhatja, hogy az mennyi pénz.
1: Ezt nem tudom, hogy jön ki az adóadminisztráció könyvelőm dolga, és uh-huh. nagyon nem 1,7 ot fizetek neki a bevételből. Szerencsére szabadságom vannak, hogy nem hallják, de na mindegy. Na várjad, mondjuk hogy mondjuk az felmérés.
2: Em... Igen. Azt mondja, hogy egy, ráadásul nem új, de nem baj, 2019-es felmérés szerint éves szinten 90 milliárd forint a munkáltatói bevallásokra, adatszolgáltatásokra folytott összeg. Na, ez, is, ez is érdekes. Uh-huh,
1: uh-huh. A lényeg az, hogy tényleg, tényleg sok az adminisztrációs teher. Fúj itt valahol itt van a cikkben, hogy hány féle um Adminisztrációs feladat van így nagyjából. Azt hiszem, igen, itt van a bevallások mellett, mint egy húszféle adatszolgáltatásra igen. számolhatnak a vállalkozások, amelyeket az adóhivatal mellett különféle szervezetek részére kell teljesíteniük, ilyen a Kálsám, Magyar Rám Kincstár, Nemzetegészségbiztosítási Alapkezelő. Ah. Ö, igen, ilyenek vannak. Úgyhogy. Ö, ez ugye a többszörű adatkérésre épülő nyomtatvány alapú rendszer átalakítása az, ami oda vezethet, hogy ezt meg lehet takarítani ezt a plusz munkát az online és közvetlen digitális kapcsolatban is elérhető adatszolgáltatási rendszer nem csak a KKV-knak hoz költségcsökkentést, de növeli az ország versenyképességét hát is. Hát
2: igen. Hú, 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 ez, ezek aztán a lózunkok. Ezek
1: aztán a jó Lehet, a dolgok, hogy, hogy
2: ezeket így le, le van írva valamilyen vannak ezek a kis kártyák, amiket a TED előadásokon tartanak a kezükbe, tudod, az előadók. Ja, ezek igen. le vannak ezek írva, hogy több tízmilliárdot spórolhatnak, a, a, a politikus Szeretse,
1: na jó, nem, tényleg vegyük komolyan, és tényleg jó lenne, hogyha a vállalkozóknak az a jó, amikor a végén azt
2: mondta, hogy na jó, tényleg vegyük.
1: Na, tehát tényleg, most a de viccei.
2: Reménytelennek tűnik a hazai vállalkozások digitalizációja, ezt egyébként érezzük mi is de mindegy, beszélünk róla, mert valahogy csak lesz áttörés. Ez egy új kutatás, egy friss tanulmány, ami a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációját um, kutatta, és kimutatta, hogy a leg, lemaradt, nagyon lemaradt a szektor az informatikai megoldások használatában. A koronavírus járvány alatt sem történt érdemi fejlesztés a KKV-knál. Hát persze, hogy nem, mert a koronavírus járvány berobbanásának pillanatában mindenki összeszorította mindenét, és azt mondta, hogy csak jussak ezen túl, nem, hogy informatikai fejlesztésekbe kezdjen, főleg akkor, amikor nem is lehetett kapni, és mindennek az ára a duplájára emelkedett. De én nem
1: hiszek a reménytelenségbe, mert euh, vagy az van, hogy per pillanat ugye, nincs kényszere digitalizálódni, mert mondjuk egy vidéki takarmánykeverő Igen, üzem van három van. nagy vevője, amit digitalizáljon, ellátja őket. És ha, ha meg nem, akkor meg ki fog esni, mert halad előre a digitalizáció, tehát ha nem követi, akkor ez, remény vagy De valóban, valóban így van? Baj
2: lesz. De azért lássuk be, hogy akik cashflow problémákkal küzdő vállalkozások, és főleg itt a mikro és a kisvállalkozási, akik kiteszik ennek a körnek a jelentős részét számszerűen, tehát nem GDP termelés, vagy pedig uh, bevétel tekintetében, hanem, hanem számszerűen, ezeknél lényegében ugyanazok a problémák léptek fel, mint a lakosság jelentős részénél, hogy berongyoltál a valamelyik mm. nagy kiskereskedelmi e, áruházba, és megmondták, hogy nincs mikrofon, nincs laptop, nincs tablet, nem lesz home office, nem tudod a gyerekedet otthon tanítani, stb. Nem volt. És egyébként pedig hogyan költenél egy olyan helyzetben, amikor nem tudod, hogy mit hoz a következő év, nagyobb lesz a pandémia, Persze. bezár-e minden, összedőle a hitel, stb. Szóval, e, na jó mindegy. Az azért jó, hogy van ez a kutatás, és abban pedig tök igazad van, hogy a versenyhelyzet az ki fogja termelni, azért kénytelen megvonni, vagy digitalizálni, hogyha neki egy olyan részében dolgozik a, a, a valamelyik olyan szektorban, ahol ez kell.
1: Na jó. Lépjünk tovább, mert érdekes a következő témánk is, új szabály jött a, az elkereskedelemben az akciókra vonatkozóan. Bizat.
0: Veszele, eladod-e kanapíról e irodából-e, mobilról-e, laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e, e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Nos, hát mi kiemeltük, hogy itt az előbb az akciókra vonatkozó új követelményeket, amiket a webshop üzemeltetőktől elkereskedőktől várnak, de egyébként egy csomó más um, EU irányelv is bekerült a magyar szabályozásba. Um, május 28-tól egy érdekes forduló nappal. Ezekről beszélgetünk Siklósi Mátéval, a CP Kontakt ügyvezető partnerével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
1: Nos, van ez az akciós történet, de van itt egyéb más is. Fussunk át, hogy pontosan milyen új követelményekről van szó, miben változik most az online kereskedelem, és hogyan kell ezeket értelmezni.
4: Alapvetően a fogyasztóvédelmi jogszabály csomagját módosította az EU már viszonylag régen, tehát itt egy több mint egy éves felkészülési Aha. idő volt. Ennek olyan részei vannak, mint például, az, hogy nem lehet egy webshopban, egy honlapon csak pozitív minősítéseket és véleményeket megjelteni akkor, hogyha vannak negatívak is. Ide tartozik az is, hogy csak valós uh, véleményeket lehet megjelteni, tehát egy válkozásnak igazolnia kell tudni. Ha kitesz egy kedves mosolygó hölgyarcot és aláírja, hogy Petra zárójel 28, nagyon elégedett voltam a szolgáltatással, akkor a hatóság felhívására neki be kell tudnia bizonyítani hogy Petra a létező személy, és tényleg ezt mondta.
2: Ez nagyon érdekes, Ez Már adatkezelési problémákba ütközik a vállalkozás, és egy csomó olyan, amiben nem biztos, hogy akar, tehát akkor eltűnnek ezek a vélemények?
4: Hát mindenképpen érdekes volt, amikor alapítanak egy vállalkozást elkészül a honlap, és az első ügyfél előtt már három van, aki pozitív vélemény. Egyedül
1: Chuck Loris tudta megcsinálni, hogy amikor tehát a telefon, neki már volt egy nem fogadott hívása, de most tényleg a, a, a viccen kívül akkor itt elméletileg elkéne tennem azt a forrást, ahol, ahol Éva ugye dicsér minket, akkor, ahogy Endre mondja, igen, ott, ott adattárolás, meg mindenféle itt, GDPR dolgokban. Van. Itt, itt
4: vagy hozzá kell járulnia a vélemény. Adónak, mint ahogy régen ugye ha mondjuk B2B szektorban adtunk egymásnak, e, bármilyen szinten egy ilyen referenciaigazolást, ott is ugye ezt egy okos cég lepapírozta, és nyilván aláírásra jogosult hozzájárultatot. Itt ugyanígy majd a magánszemélyekkel is, a ügyfeleket szeretnénk megjelteni, ezt meg kell tudni tenni. Én azt gondolom, hogy ezek egyébként a korábbi megtévesztésekkel szembeni tilalmakkal korrelálnak, tehát ez pont ugyanazt mondja ki, nem téveszthetjük meg az ügyfelet, olyan véleményt, ami nem valós nem Ebben a csomagban tartozik még egyébként a Magyarország által nagyon vágyott kettős minőséggel szembeni fellépés, ahol aztán két tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, felketelistás listás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít az, amennyiben e, valaki ugyanazon csomagolással, ugyanazon terméket különböző összetevőkkel e, árusít az EU különböző tagállamaiban. <hül>
2: Hát, ez hát az akció. Jó, oké, akkor rendben. Igen, az akció. Jönnek, jönnek, pont ezt akartam mondani, hogy jussunk az akciókig, mert azért itt elég sok minden változott akkor ezek szerint. Így
4: van, bár ezek, ezek én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az a típusú petárd, ami nem robban, csak lobban. E, tehát ahogy mondtam itt, alapvetően az általános tisztességtelen e, kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni jogszabály, 2008-as itthon sőt van előzménye is, e, az ugyanezeket a jogelveket fekteti le. Csak van, amikor ugye a politikai szándék van arra, hogy kimondjunk valamit, hogy na Aha. erre még nagyon fogunk figyelni. E, ez inkább egy kicsit kommunikációs, mint jogi. Az akciós viszont jogi. Uh, ott ugye korábban az az elmélet volt, hogy olyan árat nem húzhatunk át, ugye amikor egy áras akciót hirdetünk, uh, amit nem alkalmazunk Ami nem volt korábban. korábban. Uh-huh. Így van, legalább 15 napig. Na most ez se tartotta be a szektornak egy jelentős része, hiszen ezt uh, azért ilyen mértékben nem lehetett ellenőrizni, voltak uh, látványos bírságok, voltak nagy cégekkel szemmeni fellépések, azt gondolom a nagyok ezt úgy általában tudták is, főleg online, ahol könnyen ellenőrizni volt. Vagy magazinokat kiadó cégek, mert az is viszonylag könnyen elnőrizhető volt. Ami most új szabály lesz, mert hogy megint csak politikailag eh, a korábbi felárazások, tehát az akciók előtti felárazásokkal szemben szerettek volna egy politikai fellépést, így kimondták, hogy megszüntetjük az akciók előtti felárazásokat, így született az a szabály, hogy ha én árcsökkentést jelentek be, ez lehet százalékos vagy összegszerű, abban az esetben korábbi árat köteles vagyok kiírni, tehát nem teltem meg, hogy csak kiírom, hogy mínusz 20-30% ezt majd, ha esetleg egyszer lesz időnk rá, mondjuk, hogy Magyarországon ez szintén eddig sem működhetett már, tehát ki kell írnom a korábbi árat, és ez a korábbi ár ez az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. E fölött gyorsan át lehet siklani, de ha belegondolunk abba, hogy egymástán 30 napon belül simán vannak őszi akciós napok, fekete péntek, többi, a stb. 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 akkor itt rájövünk, hogyha ugyanazt a terméket kétszer, 30 napon belül biztosan nem tudom leárazni. És ezt évközben sem tehetem meg, hiszen már a korábbi 30 nap legalacsonyabb árát ha feltüntetem, akkor valószínűleg vagy irreálisan a mint kell, hogy hirdessek, tehát a tízezer hajt haját 6 ha egyszer kiírtam, akkor két héten belül egy újabb akciónál már csak azt írtunk ki, hogy 6000 helyet valamennyi. <kül> Úgyhogy ez így nyilván nem fogja megérni. Vannak persze megoldások, egyrészt lehet azzal játszani, hogy sok terméken van, és egyik hónapban az egyiket árazom, a másik hónapban a másikat. Igen, vagy ilyen
2: altipusok, ugye főleg ugye elektronikai eszközöknél, ugye a. itt azért elég sok altipus van, akkor nem teljesen ugyanaz a kettő, vagy kis különbség van, és akkor úgy. Így, így
4: van, így van, akár a rózsaszín és a kék, ha külön van beisztázva ugyanabból a termékből, akkor természetesen mehet, hiszen nyilván mindenki a húzó termékeivel próbál meg akciót hirdetni. És nincsen tiltás ezen kívül a nem teljes vásárlói körbe, tehát valamilyen korlátozással biztosított kuponok. Ez ott most azt értem, hogy vásároltál egyszer kapsz egy kupont, az rendben van. De az, hogy bárki, aki a honnapra fölép írja be a black szót a kuponmezőbe, akkor kedvezményt kap, az nem fog menni. Oké, okay, bocsánat,
2: bocsánat, van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy itt az online um, értékesítésről beszélünk, de nagyon sok uh, nem online uh, nagy kiskerhálózatnak van online felülete, ahol szintén akcióznak. Akkor ilyenkor mi történik? Tehát, a, tehát a, 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 az egyébként polcos árukat megjelenítik ott is, az nem tartozik ebbe a körbe.
4: Nagyon érdekes, ebben a jogszabály nem foglalt egyértelmű állást, Aha. de mind az Európai Bizottság, mind a magyar fogyasztóvédelmi irányításnak számító, korábban számító ITM kiadott egy anyagot, amelyben jogértelmezéseket tettek közé. Az ITM jogértelmezése teljesen egyértelműen azt mondta, hogy egy adott boltban, ami lehet egy webshop, lehet egy fizikai bolt, lehet az áruházlánc egy tagja, csak olyan korábbi árat lehet feltüntetni, amit abban a boltban alkalmaztak korábbi árként. De hogy korábban is. Nincsen tiltva az, hogy akár a lánc összes tagja más árakat uh-huh. alkalmazzon, ha ezzel ellentétesen nem kommunikálunk, nem nyilatkozunk, de ott a kedvezmény eredetének feltüntetésekor akkor mindenképpen ugyanannak a boltnak az árait kell
2: feltüntetni. Oké. Okay. Na bocsánat, a törzsvásárlói ugyanez vonatkozik, ott tartottál? <gül> Így van, ha van egy
4: törzsvásárlói körünk, nyilván azoknak is hirdethetünk ebből a jogszabályból kivételként akciót, és hát nem halnak meg azok a gyakorlati akciók sem, hogy minden harmadik megvásárolt termék már csak féláron van. Ehm, minden esetben, ha ezer forint felett vásárolunk, kapunk 10%-kedvezményt, tehát bizonyos feltételhez kötjük e, a kedvezmény megkapását. tehát ebben az esetben ugye a korábbi 30 nap egyedi termékre vonatkozó árának a feltüntetésére megint csak nincs lehetőség. Tehát azért, aki okosan akciózik, annak lesz megoldás. Uh-huh. Egy dolgot szeretnék még mondani, ez az RRP. Ez a Németországban, Nyugat-Európában elterjedt ajánlott fogyasztójár. Ja, ez Eddig is problémás volt, e, ugyanis mi az, hogy ajánlott fogyasztójár, ugye ki ajánlja a beszállító, igen, akkor az versenytörvényes, egyszeresen, hogyha a, a bolt ajánlja, akkor az miért ajánlja. E, tehát, hogy vannak ezzel gondok, alkalmazzák páran, én a magam részéről ebben látok problémát, megföl feltüntetés esetén a korábbi áron túl természetesen bármilyen harmadik árat is kiírhatunk, azt jól és egyértelműen megmagyarázzuk. Szerintem ma a fogyasztók 99%-a nem tudja, mi ez az RRP.
2: Nem, persze, ez és hogy hiába van odaírva, hogy ajánlott fogyasztója, ez oh. egy teljes megtévesztés, mert hogy a, a, azt gondolja, hogy az valami olyan ár, ami az egyébként egy nagyon jó ár. Tehát ez egy pozitív fényben gondolja.
4: <síns> így van, illetve láttam már teljesen eltérőt van, aki ezt használta akciósnak, van, aki ezt használta kiinduló árnak. <síns> Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez a fogalom így nincs egyértelmű egyért én a magam részéről nem javaslom a kereskedőket.
1: Még egyet nézzünk meg, ez a sötét minták, meg a rangsorolás, meg ezek a rémézge, fomó üzenetek, hogy jó, hogyha ezt most nem veszed meg, akkor soha többet nem lesz ilyen. Ezekkel mi a helyzet?
4: Ebben most nagy változást nincsen, ugyanakkor a korábbi szabályoknak megfelelően ebben az eljárások folyamatosak. Itt ugye a gazdasági versenyhivatal lépett egy viszonylag fomó üzeneteknek a, a szankcionálásával, szállásportálok, kereskedelmi portálok esetében, amikor akár tényszerűen, akár nem bizonyíthatóan írja ki, hogy már csak ennyi van, még ennyien nézik, ma már ennyien foglaltak. Mert ha ez az üzenet nagyobb értékű, feltüntetettebb, erősebben látszik, pirosabb, nagyobb, mint akár a termék ára és neve, akkor az így egy szükségtelen pszichés nyomásnak tűnik. Azóta ezek el is terjedtek kisebbek körében is ezek a marketing eszközök, de én azt gondolom, hogy az igen vastos méretű, tehát milliárdos összegű bírságok azért uh, elég sok mindenkit, kicsit is figyel, leszoktattak arról, hogy ezt a marketingeszközt alkalmazza. Uh, lesznek még ilyen kérdések, Ebben teljesen biztos vagyok az elkövetkezendő években, hónapokban is. ebben most nincs változás, ebben ugyanúgy vizsgálják tovább,
2: ahogy eddig. Oké, okay, Máté, nagyon szépen nagyon köszönjük Nagyon az információkat. Siklósi Mátéval beszéltünk. A szervusz, Szép napot!
1: Sziasztok! Igen, és ő a CP Kontakt ügyvezető partnere.
2: Mi pedig robogunk tovább, jönnek a hírek, Cola Randival, aztán utána a HR percek jön itt nálunk a millennium Mikor alapítsunk céget? Vállalkozóiskola HR szemmel, első rész. Hát ugye itt van ez a... Kiégés, és ezután ugye beszélgetünk Dákandrával, hogy egyszer foglalkozunk azzal, is hogy jönnek a, a romantikus álmok, a kávézó, a egy kis kávézó, kávé, egy kis kávék. Káv... Igen. Igen. De, de,
1: i- igen, meg azon barát leülök igen. a vendégek. És, és an jól
2: érzem magam. A, jó, én leszek egy, ott a aranyos, kedves kántorbandi, aki a milles reggelében volt. Igen. Néha oda lehet ülni az asztalomhoz egy pár gasztró, vagy befektetési tanácsért. Különben én ott üpörgök, elszívalo szatok, elitávizgatok,
1: szerintem csak egy lehúzott el, rolló.
2: eltűnök. El <gül> hát És csúszva Erre vigyázni be. kell.
1: Na, hogy azt hogy lehet kivédeni, vagy hogy, hogy kell. Jaj, lebzársuk le az, az e Na, Tényleg. mindegy. Mindegy. Most már megyünk a kohírekkel.
0: Na, megtalálta e e A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. e